0: la lingua batte
1: buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci seguono adesso su Radio 3 io sono Giordano Meacci e questa è la lingua batte la trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana Oggi arriviamo alla settima puntata di riscritture e riletture delle puntate trascorse e ci arriviamo portando con noi il peso leggero e orizzontale, è il caso di dirlo, di una parola: orizzonte. Stando alla ratifica dizionaria, alla linea apparente lungo la quale in un luogo aperto e pianeggiante il cielo sembra toccare la terra o il mare. Una definizione poetica, in realtà una percezione, un limite netto degli eventi e una premessa di futuro insieme. L'arco di cerchio, il cerchio vero e proprio, che riallinea in un eterno presente i colori dell'arcobaleno. Una parola che ci permette di guardare lontano, quindi, e che sa dimenticarsi di tutti i confini che limitano l'immaginazione.
2: oggi Beccaria, insieme alle Olimpiadi di Italiano che si sono appena concluse a Torino si sono tenute le giornate della lingua italiana dedicate quest'anno a Primo Levi per l'occasione è tornato su un tema a lei caro in un intervento dal titolo I mestieri di Primo Levi ecco immaginiamo si sia concentrato sul terzo anche se non ultimo in ordine di importanza trattandosi a suo avviso dell'altro i che Levi avrebbe amato fare di più il linguista sì. per l'appunto ecco qual è secondo lei il tratto di questa inclinazione nella scrittura di Primo Levi
3: sì, c'è questo terzo mestiere insomma che lui eh, raccontava e me lo raccontava anche le poche volte che sono stato a poche purtroppo a trovarlo avrebbe potuto essere di più un mestiere che gli andava a genio insomma un suo amore mancato possiamo dire certe sue note etimologiche per esempio quell'espressione settentrionale del tipo leggere la vita leggere la vita per parlare di qualcuno no? Com'è? Per esempio, quando da linguista raffinatissimo si parla delle trappole linguistiche che sono tese ai traduttori, quando uno traduce, non solo il traduttore perde dell'originale, ma anche quando sbaglia proprio, eh, usa i cosiddetti falsi amici, per esempio parla delle lingue speciali e allora sono di parodie del linguaggio della pubblicità, del linguaggio sportivo, del linguaggio burocratico, e, era, era eccezionale quando il suo interesse per esempio per il dare il nome alle cose cioè per il battesimo soprattutto la materia che conosceva di più si capisce la chimica quindi il battesimo gli elementi della della materia quando si racconta la storia di, di quel chimico svedese che Tantissimi anni fa, siamo nel 1802, ha una gran fatica per individuare un metallo che poi chiamò il Tantaglio. Il Tantaglio allora, ci racconta tutta la storia di Tantalo e se ne parla nell'Odissea che non poteva mai bere perché l'acqua si, si ritirava e quindi questa faticaccia di Tantalo. E Tantaglio perché lui chimico, questo chimico svedese, aveva fatto una così tanta fatica a, a trovare... E questo metallo nuovo e poi appunto lo, lo denomina lo chiama Antantaglio insomma era un linguista raffinato mi ricordo che me lo, me lo raccontava che la lettura che più ci piaceva fare era quella dei dizionari in particolar modo dei dizionari etimologici e poi dei dizionari anche dialettali del di dizionario in particolare piemontese eh, per esempio quando fa quell'articolo che poi raccoglie nel tuo mestiere di quando le, i nomi propri si trasformano in nomi comuni allora fa la storia di, di Ghigliottina che era un nome proprio che poi diventa nome comune Fece una domanda ricordo una volta a Massimo Mila no? il notissimo musicologo Massimo Mila dice ma se, 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 se con una parola lei dovesse definire prima lei come la definirebbe e, ma, un umorista ecco Sto parlando del lato ecco, più sereno, più sorridente, no? di, di, di Levi, non del, del Levi, dei sommersi ai salvati o del Levi, appunto, di.
2: se questo un uomo. Soprattutto era affascinato, ad esempio, dagli strafalcioni comuni, i cosiddetti malapropismi e dalle false etimologie.
3: Ecco, anche del divertimento che lui aveva nello studiare gli errori che fanno in farmacia coloro che vanno a chiedere medicinale che è un nome difficile, allora appunto commenta il cloruro demonio, le iniezioni indovinose, no? perché dovevano indovinare la vena, insomma, ecco la parola, di, o parla che si, o dei, dei raggi ultraviolenti, ecco tutta una serie di parole che lui commenta, che sono etimologie popolari, ecco, false equivalenti, significati che Dai, quindi
4: trasforma parole che non capisci,
2: eccetera. E a proposito di etimologie popolari è emblematico il caso anche del lager di Mauthausen che tutti eh, in Italia, insomma i deportati italiani, chiamavano Mauthausen e così è rimasto da noi proprio per l'associazione con il mattatoio. Ecco, lei vi sembra interessato anche all'uso vivo, all'apporto popolare alla lingua parlata, un atteggiamento quasi da sociolinguista a questo punto.
3: Certo, soprattutto quando scrive la chiave stella. No? e quindi quando fa parlare Faussone Faussone che parla con le sue parole di operaio specializzato parla un, un italiano piemontizzato non soltanto nell'esico ma anche nella, nella, o soprattutto nella sintassi poi eh, Primo Levi è dialettologo ma avrebbe potuto anche fare benissimo il filologo no? e perché ci sono certi passi da filologo intanto insegue questo un uomo quando parla con piccolo e a un certo punto vengono, parla, parla di Dante di Colevi e cita quel, quel verso di Inferno, Inferno 26 quando si folisse no? mamisime per l'alto mare aperto eccetera sol con un legno mamisime che alcuni eh, leggono, leggevano misimi e non misime e allora lui si mette a, fare, a spiegare dice, ma sono in grado di spiegarlo anche a Piccolo che deve essere mamisime cioè con, con l'accento suo e non misimi, perché misime eh, eh, lui non lo dice a piccolo, sarebbe stato troppo difficile, ma è il significato che già usava Seneca e altri scrittori latini, cioè mettere se, che vuol dire non mi sono messo nell'alto mare aperto, dove poi lui, dove Ulisse, appunto. Affonda nel turbo, nel turbine che nasce, ma misime nel senso di slanciarsi e quindi si deve accogliere la lezione. Ma misime e non misimi, cioè c'è oh, delle finezze da filologo, insomma, che è da filologo molto
2: affinata. Beccaria. A questo proposito, sì. restiamo sul piemontese, le cui dirette sì. ascendenze latine sì. sono raccontate, ad esempio, nello sì. scritto Le parole fossili, insieme sì. alla variante giudeo-piemontese rappresentata anche nelle assegni familiari del primo capitolo del sistema sì, periodico.
3: Sì, dunque, Levi tira fuori tutte quelle voci di, di bottega, diciamo così, no? perché que- questi suoi nonni, parenti, zii, eh, erano commercianti per maggior parte e eh, che usavano un, uh, piemontese, un dialetto piemontese, ma con incastri molto evidenti di ebraico ma di ebraico non quotidiano di ebraico preso dalle sacre scritture e allora lui fa tutta una rassegna e una spiegazione di questi termini oggi scomparsi che pochissimi hanno studiato per esempio questi commercianti di stoffe ebrei usavano delle espressioni celevi del tipo quando dovevano indicare un vestito a puntini non una stoffa a puntini, puntinata dicevano una vesta a Chinim che insomma è abbastanza stacchi questo Chinim e Chinim è il nome dei pidocchi
1: non le sembra che in Italia il ricordo di Auschwitz si sia assopito?
0: è probabile che in Italia sia meno pesante che non in Germania per la ragione vorrei dire geografica o storica che la strage, perché è stata una strage notoriamente sulla scala dei milioni, non è vero è avvenuta localmente in Germania e non in Italia e questo ha concesso alla maggior parte degli italiani di trovarsi un alibi facile cioè queste cose le hanno fatte loro, non le abbiamo fatte noi ma le abbiamo cominciate noi il nazismo in Germania è stato una metastasi di un tumore che era in Italia è un tumore che ha condotto alla morte la Germania e l'Europa vicino alla morte insomma, al, al, al disastro completo e non sono soltanto i 4 milioni e mezzo di Auschwitz ma sono i 6 o 7 milioni di vittime ebree e sono i 60 milioni di morti della seconda guerra mondiale che sono il frutto del nazismo e del fascismo
1: era la voce puntuale e caldamente rigorosa di Primo Levi, un'intervista di parecchi anni fa in cui già nella sintassi delle risposte ci si rende conto di come il ruolo di testimone della storia di Primo Levi si è accompagnato anche e soprattutto dalla forza espressiva della sua lingua testimoniale. Un vero e proprio saggio racconto orale che prepara il ritratto che oggi qui alla Lingua Batte eh, vorremmo dedicare a uno dei massimi scrittori in lingua italiana vogliamo dirlo, ce ne assumiamo la responsabilità lo facciamo con eh, Bel Politiche oggi qui con noi buongiorno Bel Politica buongiorno anche a voi. Marco Belpoliti insegna presso l'Università di Bergamo e condirettore della rivista online Doppio Zero, tra l'altro ha pubblicato Il corpo del capo, Il tramezzino del dinosauro, L'età dell'estremismo, Pere Inaudi ha curato l'edizione delle opere di Primo Levi e su Levi ha scritto per Guanda nel 2015 Primo Levi di fronte e di profilo, uno dei tanti studi e saggi dedicati a Levi. Cominciamo proprio dalle parti di ritratto che possiamo azzardare per via radiofonica, Belpoliti, lei raccontando della sua scoperta di Levi fa nomi che si fondono in un trittico che in un certo senso da soli sono una catena di rimandi anche interpretativa perché parla di primo Levi, Dante Alighieri e poi Cesare Pavese.
5: Beh sì, sono disposti in un modo un po' strano perché Pavese è quello che l'ha bocciato, Dante non poteva esaminarlo eh, ma Levi si è fatto carico di quella lingua che come sappiamo è ancora la nostra lingua per nostra fortuna, insomma molta... Due terzi si dice no? della nostra lingua anche corrente, quella di uso, quella che stiamo usando anche in questo momento, deriva da, dal padre Dante. Ecco. È una terna un po' curiosa perché da un lato eh, Pavese l'ha bocciato per ragioni probabilmente più profonde, diciamo forse di ordine psicologico. Ecco. Sono amori fortunati e sfortunati quelli che capitano agli scrittori quando sottopongono un, un lo scritto come nel caso dei Levi. A ma la ragione profonda è una ragione linguistica, io credo. Quella psicologica la lasciamo un po' da parte, il fatto della rimozione dello sterminio ebraico, cosa che è durata molto a lungo, perché non si parlava di quella che noi oggi chiamiamo Shoah o Holocausto, ma si parlava più che altro dell'antifascismo. Prima Levi era uno scrittore antifascista perché era lo scrittore del Lager nazista e della resistenza e allora eh, cercava Pavesi un'altra lingua, era la lingua possiamo dirla così parlata,
1: la lingua del neorealismo infatti lei citando peraltro Mengaldo che si è occupato varie volte di studiare la lingua di Primo Levi parla del basso continuo questa è la citazione da Mengaldo della lingua aulica di Levi e nel suo libro Primo Levi di fronte di profilo segnala proprio questa cosa che la lingua aulica di Levi veniva vissuta come qualcosa di troppo classico, troppo diverso da quello che invece veniva prodotto linguisticamente nei libri del secondo dopoguerra intendendo tra gli anni 40 e gli anni 50
5: era una lingua troppo vicina alla lingua retorica usata dal fascismo noi sappiamo che Dante è il Dante di ogni epoca insomma è stato usato dai regimi politici è stato usato durante il risorgimento è stato usato anche dal fascismo ecco, c'è una retorica evidentemente suonava una lingua aulica Eh, dire aulico oggi come dire, dire classico ma dirlo nel nel 1946-47 probabilmente non ha lo stesso significato che diamo noi eh, a questo aggettivo oggi Mengaldo inizia dicendo Primo Levi è un classico lo è diventato lo è diventato nonostante lui perché effettivamente eh, ha rischiato di non essere pubblicato se non fosse stato per Franco Antonicelli che l'ha capito e anche altri scrittori persino Calvino, Calvino aveva stentato addirittura lui, se prendiamo in mano il sentiero, troveremo anche nel sentiero per quanto ci sia un parlato più forte, insomma una presenza di qualcosa di diverso rispetto alla lingua di Levi che è una lingua come diceva lo scrittore stesso buona per le lapidi anche Calvino ha rischiato di non esordire, l'aveva bocciato vita Torini, è stato Giulia Naudi che i libri non li leggeva ma come dire le annusava che aveva capito che lì c'era uno scrittore ed era un editore che non gli importava nulla insomma se vendeva mille 1500 copie l'ha pubblicato ed è diventato lo scrittore che conosciamo.
1: La storia editoriale eh, di Se questo è un uomo è anche la storia compositiva di un libro sui generi se è proprio il caso di dirlo. C'è una data che è quella del 14 febbraio del 46 se non sbaglio che è la storia dei dieci giorni ma poi c'è una sorta di laboratorio di Primo Levi scrittore e degli studi in cui si vede che da un passaggio all'altro l'altro, da una stesura all'altra, c'è addirittura un cambiamento sistematico nell'uso del punto e virgola, dei due punti, una tendenza ad allungare la frase, lei stesso Berpoliti scrive, proprio fino a raggiungere Tesio ha parlato di quel ritmo a strappi che è poi una delle particolarità della lingua e dello stile di se questo è un uomo.
5: Beh è, è la lingua del corpo se possiamo dire così, oggi si usa molto il punto fermo, meno la virgola, il punto e virgola quando a volte scrivo anch'io insomma, per i giornali tendono a togliermelo, a metterci un punto invece c'è un coordinamento diciamo così, non solo sintattico e di senso, c'è un coordinamento di respiro, la virgola è un breve respiro, il punte virgola è un respiro più lungo, è una lingua a strappi, è vero, è così perché c'è il corpo che parla e chiaramente è un corpo che parla attraverso come si può dire, una specie di doppio corpo, se non proprio un'armatura, qualcosa che tiene un po' a distanza il dolore la sofferenza che Levi sta raccontando insomma, questa è la lingua importante Levi viene spesso pensato come uno scrittore appunto freddo non lo è affatto, è è un calor bianco semmai il suo, non ci sono le fiamme dell'inferno c'è questo biancore de- della lingua eh, dentro cui il corpo entra attraverso, attraverso la punteggiatura.
1: E c'è proprio questo studio interiore della sintassi di Levi, ma qui alla lingua batte siamo innamorati dell'uso puntuale degli aggettivi. A proposito della nascita di Se questo un uomo, lei segnala che l'archetipo vero sono alcune poesie scritte in precedenza, poesie che Levi stesso definirà concise e sanguinose, che sono due aggettivi che da soli raccontano il mondo letterario che verrà dopo. Beh,
5: sappiamo che quando è tornato si è dedicato a una serie di scritture molto diverse, molto differenti. Le poesie eh, sono quelle che sono venute subito, diciamo, parlava lì la sofferenza, forse addirittura la, la depressione, anche perché eh, il titolo della raccolta finale di, delle poesie di Levi, dato da Levi stesso, si chiama Adore incerta. E questa ora incerta, la prima ora incerta, è l'ora del ritorno a Torino nell'ottobre del 1945. Poi scrive anche dei racconti di fantascienza, o addirittura dei racconti strani, perché il primo è Imne addirittura sembra una novella quasi della scapigliatura, insomma, un po' ottocentesca, dove c'è un medico che ha radunato in un armadio tante boccette e queste boccette contengono degli odori, dei profumi che evocano a lui, appunto il nemagoghi è un neologismo, come ha notato giustamente Stefano Bartezzaghi, delle cose che gli ricordano il passato. E poi, e poi comincia a scrivere anche eh, se questo è un uomo e altre cose testimoniali che fa i- immediatamente. Da questo punto di vista è un poligrafo forse non è stata messa abbastanza in luce questo aspetto delle tastiere di Levi è vero che c'è una lingua comune anche uno stile comune per cui lo si riconosce per la brevitas per lo stile paratattico per la lingua specialistica per l'aggettivazione spesso sono tre aggettivi insieme però Levi ha degli stili diversi leggermente diversi è una variazione diciamo così di prossimità
6: Bianche lame brividi di luna le lunghe ombre degli attori sulla scena Niente di più sacro del silenzio Di spettatori dentro l'armonia del vento Passa per il riderti il destino Schiaccialo ragazzi nella mano Vai ragazzi. C'è niente, niente di più greco del presente Tu sei terra, tu sei cielo Sai che ha fatto a gomiti il pensiero Sai che il pianto, la parola Non sono nati in una notte sola Chiedi il sole tra le dita Tu conosci l'alba della vita Non il loro sole spento Loro lo conoscono al tramonto Ay, que es y A cocinen para el día Que el es Pese de
1: Vai ragazzo, prendi il mondo, falli pure ridere, ma in fondo tu ricorda, non c'è niente, niente di più greco del presente. È un monito in versi che ci appartiene nel momento stesso in cui ci viene ricordato e che arriva da Vai ragazzo. Sesta traccia, ma si potrebbe dire sesta parte di una lunghissima canzone in dodici movimenti. Dall'Infinito, ultimo album di Roberto Vecchioni, che è oggi qui con noi in questa giornata dedicata ai classici per quel che vuol dire. Roberto Vecchioni, poeta per musica scrittore, musicista, professore giustamente orgoglioso, autore ma ci muoviamo per titoli sparsi di eh, Parabola e di Sirza Marcanda e per amore mio Blue Moon e il Bandolero Stanco Perenaudi ha pubblicato tra l'altro Viaggi del Tempo Immobile Il Mercante di Luce. L'ultimo album del 2018 è l'Infinito e noi abbiamo raggiunto Roberto Vecchioni nel corso del suo tour infinito in questo momento eh, ad aprile sarà il 23 a Verona il 24 a Trento, poi a maggio sarà il 15 a Milano, il 20 a Roma e noi in questa giornata della lingua batte dedicata alla ricerca di cosa intendiamo con Classico siamo partiti da eh, Vai Ragazzo, Vecchioni e mi viene in mente a proposito di questa canzone, una battuta di Mediterraneo di Gabriele Salvatore in cui il tenente parla con Farina, l'orfano, e gli dice dalla Grecia qui 2500 anni fa, prima di Roma, c'era una città bellissima, in qualche modo anche tu se vuoi cercare delle origini qui le puoi trovare, ecco vai ragazzo, è anche un omaggio alla Grecia che è in tutti noi vecchioni sì, il classico è ciò che
4: non tramonta mai. cioè Il classico è il punto fermo nella, nella concezione della nostra vita, del mondo, del senso dell'esistenza, è la risposta a parecchi perché a quasi tutti e poi dà un significato che è sottinteso e nascosto nelle cose e viene ritrovato assolutamente in questo assolute che ci vengono da lì, cioè vengono da lì nel senso che oggi è tutto impregnato di classico, nascosto, celato, eh, mischiato, ma eh, i principi fondamentali della filosofia del pensiero, dell'arte, del teatro, del, della danza, della musica eh, sono esattamente quelli che hanno inventato i greci e che poi i latini hanno trasmesso a noi per tanti motivi e sono la la struttura che ti rende possibile costruire i piani sopra, perché se noi siamo arrivati a tutto quello che siamo arrivati cioè a costruire un mondo anche troppo telematico, anche troppo tecnico se vogliamo ma costruirlo è perché abbiamo una, non dico radici, perché sono, è un fiume, questo non è una radice la radice finisce per, per morire, a un certo punto il fiume continua a scorrere e il classico è un fiume perché è vivo oggi come era vivo allora.
1: Ma infatti noi vogliamo proprio attraverso questa chiacchierata cercare di eh, rendere omaggio a classici proprio ravvivandoli nel presente e io mi allaccio a una delle canzoni di questo album, L'Infinito un, Una notte un viaggiatore che prende come spunto il romanzo di Calvino, c'è sempre certo. un dialogo tra i classici e si parla di un bambino che mi veniva incontro col suo dizionario e poi poco dopo il bambino è lì che ancora cerca le parole al freddo e trema, parola chiave nella produzione di vecchioni tremare di emozione. e soprattutto i dizionari sono fondamentali ma da soli non bastano bisogna saper cercare le parole
4: sapessi quanto amore mettevo io quando insegnavo al liceo da dove vengono che origine hanno, che storia hanno che fatica fanno, che radici hanno che suplissi hanno perché sono così come si sono spostati in Spagna, in Inghilterra, in Francia, in Germania come sono simili all'indoeuropeo come sono persone vive le parole e, e conoscendo, avendo addosso le parole vedendole le parole più che più sentendole vedendole nella loro trasformazione, nella loro vita si ha una gioia di vivere immensa si capisce prima di tutto quanto siamo grandi noi uomini quando vogliamo essere grandi e anche che la parola forse la più grande invenzione umana la parola articolata non il il suono, l'urlo, il grido, la parola in sé che ha un significato, una significanza, arriva in tantissime sfumature. Oggi piangiamo una parola che eh, i nostri ragazzi conoscono poco perché i nostri ragazzi conoscono se no 400-500 parole oggi, da statistiche Ox, quindi è una cosa drammatica e perdono naturalmente perché la parola è la trasposizione del pensiero: perdono la, la capacità di esprimere a pieno il loro pensiero, lo esprimono a bas ma non è a pieno, e questo è il pericolo. Le okay? che
1: Siamo molto fiduciosi in realtà noi qui a Lingua Batte Soprattutto perché ogni parola si porta con sé un universo E tra gli universi che le parole si portano dietro Io cito un'altra canzone del, del disco L'Infinito Dedicata a Leopardi Un Leopardi che grida A proposito del grido di cui parlava lei Battene via dolore Ma soprattutto una canzone che dopo un momento di grande dolore Del Leopardi che scrive al padre Comincia con Eppure Guardando la vita, eppure eh, questo profumo di limoni, se non sbaglio.
4: E, eppure vale nonostante tutto, cioè qualsiasi cosa accada non accada nel mondo qualsiasi tragedia mi possa colpire c'è sempre un eppure e c'è anche per Leopardi che effettivamente a pensarci bene è il peggio del peggio perché chi è che ha visto uno più pessimista di Leopardi invece anche per lui c'è un eppure eppure guardare il Vesuvio vedere le ginestre che crescono sopra sentire che c'è un profumo particolare a Napoli e dirsi vabbè, è certo io non credo che il mondo sia una gran cosa ma il dramma spaventoso è che il mondo ha odiato me io in realtà avevo voluto anche amarlo ma non mi ha dato mai le possibilità e lo capisce in, in fondo la sua vita lo capisce veramente perché me lo dico io lo dice De Santis lo dicono critici che hanno sicuramente più strade e più capacità di me cioè Leopardi non voleva più soffrire e questo è, be- è bellissimo perché significa che in fondo a noi c'è sempre una, uno spazio di vincita e il senso della, della cultura è questo
1: lei in molte sue canzoni parla di classici io penso a Euridice che vive con Tolstoi, Pessoa, Van Gogh i personaggi che si incontrano con gli autori, quindi è un costante richiamarsi ai classici che ha amato, quindi è un tremare di emozione di fronte a queste parole vecchioni, ma che permeno e compongono le canzoni anche nelle immagini, lo stesso Leopardi che racconta, lei parla di una capri che ti appare stesa come Nausicaa al bagno, quindi Tutte queste parole che si affastellano nella mente poi diventano presente in lei, Vecchioni.
4: Sì, è verissimo. Io non ho mai trattato i classici che ha citato lei con Sussiego, con Puzza sotto o, o per far vedere chissà che cosa. Li ho trattati come archetipi di grandi insegnamenti per tutti i ragazzi che vogliono ascoltarli, per tutti i non ragazzi che vogliono ascoltarli. Non ho quasi mai fatto la storia di questi personaggi, né di Van Gogh, né di Robinson, né di Rimbaud Ho segnalato quel tratto della loro vita che noi dobbiamo imprimerci dentro perché è un insegnamento. Tutto ciò che è disperazione umana e gioia umana che diventa arte mi fa emozionare sempre.
7: Quando ero chimico in servizio effettivo soffrivo caldi, geli e paure e non avrei mai pensato che, dopo il distacco dal mio vecchio mestiere, avrei potuto provarne la nostalgia. Invece avviene, nei momenti vuoti, quando il congegno umano gira in folle, come un motore al minimo, avviene grazie al singolare potere filtrante della memoria, che lascia sopravvivere i ricordi lieti e soffoca lentamente gli altri. Di recente ho visto un vecchio compagno di prigionia e abbiamo fatto i discorsi dei reduci. Le nostre mogli si sono accorte e ci hanno fatto notare che in due ore di colloquio non avevamo rievocato un solo ricordo doloroso, ma soltanto i rari momenti di remissione o gli episodi bizzarri. Ho davanti a me la tabella degli elementi chimici, il sistema periodico, e provo nostalgia, come davanti alle fotografie scolastiche, i compagni di scuola col cravattino e le compagne con la vereconda tunica nera. Ad uno ad uno, tutti, vi ravviso. Delle lotte, sconfitte e vittorie che mi hanno legato ad alcuni elementi ho già raccontato altrove, così pure del loro carattere, virtù, vizi e stranezze. Ma adesso il mio mestiere è un altro. È un mestiere di parole, scelte, pesate, commesse a incastro con pazienza e cautela. Così, per me, anche gli elementi tendono a diventare parole. Invece della cosa, mi interessa acutamente il suo nome e il perché del suo nome. Il panorama è un altro, ma altrettanto vario quanto quello delle cose stesse.
2: beccaria non solo la lingua italiana quindi ma una passione per le lingue in genere, dialetti compresi ad esempio nell'area congestionata lì Levi si esprime in modo assai lucido e laico sull'ingresso di forestierismi ad esempio dall'inglese mh, nei casi come smog appunto di cui appressa la sinteticità no? nella crisi tra smoke e fog e lì anche prende un po' in giro i goffi tentativi di sostituzioni autarchiche che non potevano non ricordargli un po' la politica del del, ah beh, se, del fascismo se
3: vivesse, se vivesse oggi potrebbe <ride> di materiale
2: ecco lui aveva un rapporto appunto molto libero con le lingue eh, straniere in questo l'esperienza del Lager in fondo era stata anche inopinatamente una scuola di convivenza linguistica che ne pensa?
3: sì, sì certamente certamente, perché poi in quella babele, terribile babele linguistica che era il Lager insomma dove lui conosceva il, il tedesco insomma quindi in qualche modo e questo lo ha anche aiutato a per perché conosce di fronte ai suoi aguzzini che conosceva insomma un pochino il tedesco fu anche un grande, un grande aiuto io mi ricordo questo momento mi viene in mente quando lui parla de, di un francesismo che è silhouette perché mm-hmm. è una parola italiana una bella silhouette e, e dice ma sì, dice, eh, abbiamo fatto bene a prendere quella parola straniera perché certo e fa quel discorso che si fa anche oggi quando si dice beh abbiamo tante parole nostre e allora potevamo evitare silhouette perché c'era, avevamo parole come cioè io, sagoma come profilo come figura come contorno eccetera però abbiamo preso silhouette e dice ma silhouette e qui viene fuori di noi il levi linguista che è proprio il senso del peso della, 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 delle parole Se abbiamo preso Silhouette, perché silhouette più di sagoma, più di profilo, più di figura, più delle parole nostre, eh, dipinge quello che è snello e quello che è leggero, dice quello che è affusolato, perché eh, sembra subito una specie di, è eh, già per definizione silhouette, un diminutivo femminile bello, grazioso, che eh, ricordo che diceva sì. Va bene per esempio per descrivere il il corpo di una bagnante, di una giovane, di un adolescente bagnante che si butta nell'acqua e prima di arrivare nell'acqua si staglia contro il cielo eh, quando si tuffa da un trampolino con la sua silhouette, ecco che è una parola di sé, in questo senso non materico, posso non proprio della parola silhouette?
2: A dispetto dei tanti mestieri Beccaria degli altrui mestieri in cui gli piaceva fare invasioni di campo per usare una sua stessa espressione Primo Levi sembra aver trovato nello scrivere una vocazione unitaria ammette di aver attinto in abbondanza al mondo della chimica anche per creare metafore e racconti e si sente addirittura in colpa o avvantaggiato rispetto agli scrittori tradizionali la bellezza della scrittura come lei ricorda sta per lui nell'ebbrezza di cercare, trovare o creare la parola giusta cioè commisurata breve e forte cosa può dirci allora in chiusura del lavoro di Levi sulla propria lingua, sì, sull'animatura sì, delle parole, lei scrive tanto più terso era il suo sì. periodo quanto più torbida era la realtà da descrivere
3: dunque certamente essere chimico per lui o essere scienziato è stato anche un vantaggio come scrittore cioè il suo habitus così mentale di scienziato perché la scienza le parole della scienza la precisione delle parole della scienza la chiarezza delle parole della scienza le parole della scienza che appunto parlano di cose ecco sono state anche le stesse metafore dice della scienza sono state dice lui degli stimoli per la sua fantasia di scrittore ma anche dei concretizzatori cioè il fatto di scrivere in una lingua concreta, una lingua mai eccessiva una lingua magra e ecco, lui di fatto parla di smagrimento della propria scrittura, dice io sono contento quando riesco a smagrire la mia scrittura, insomma a buttare via quindi la scienza, la chimica come tutto un assortimento di metafore da cui attingere quando si scrive ecco quante volte ha parlato io peso le parole, pesare le parole Poi, pesare gli viene anche dall'idea del della bilancetta del chimico che, che deve pesare, ecco, non? le cose che dice, non essere mai sovrabbondante, non essere mai lo si vede quando descrive insomma una, nella tregua il greco, ecco la famosa cosa straordinaria che greco, oppure quando parla di cosa vede col microscopio, oppure quando passeggia per la sua città, per Torino, e parla dei lastroni di pietra e come li descrive, cioè questa capacità di descrivere il palpabile, ecco, il concreto, proprio descrivere i dettagli, la descrizione, il concreto. Prego,
1: marchesa si accomodi.
3: Signora marchesa, stavo appunto occupandomi del suo compianto, prego.
0: Grazie, grazie. Io desidero che fosse più ispirata di quella della principessa di Lichtenberg. Ricorda?
3: Sì, 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 certamente, come lei desidera, signora Marchesa.
0: Pronti? Detti pure,
7: maestro.
3: Ecco, scriva. Compianto per la morte del marchese
1: Sigmund von Elenbogen. Prematuramente scomparso.
2: Ah, ti dimenticava. Io lo desidero in ottave. In ottave? No? Yeah? In ottave.
3: Ma veramente, signora Marchesa, mi permetta. Ma gli endecasillabi renderebbero meglio. In questo...
2: ottave, preco come quello della principessa di Lichtenberg.
0: Ah, sì, certo, certo, signor Marchese, come quello della principessa. Andrò in ottave. In ottave, con rima e tutto,
1: naturale. Scriva, scriva, scriva. E questo era il versificatore con Milena Vukotic e Gianrico Tedeschi in un allestimento televisivo, come vogliamo chiamarlo, su un racconto di Primo Levi. Belpoliti, c'è una riflessione di Levi eh, sul linguaggio dei libri successivi alla tregua. Dice, ma mi pareva di avere ancora alcune cose da dire e di non poterle dire che con un altro linguaggio, un linguaggio che sento definire ironico, e che io percepisco come stridulo, sbieco, dispettoso, volutamente antipoetico, disumano, insomma ma quanto il mio linguaggio di prima era stato umano disumano ha a che fare con i racconti di vizio di forma e antipoetico è proprio quello che lui voleva negli scritti della maturità tarda beh diciamo
5: gli scrittori sono i primi giudici di se stessi sono spesso giudici eh, inclementi e a volte non ci prendono neanche sicuramente Levi ha cambiato ecco perché come un uomo che si modificava nel corso del tempo si è allontanato dall'esperienza là che salvo poi tornarci con i sommersi salvati però è chiaro che la lingua è maturata intanto eh, era un dilettante, ecco, bisogna dire questa cosa, confinato dopo la bocciatura l'uscita da De Silva nel 47 del libro, confinato a una scrittura fatta soltanto il sabato e la domenica ci eh, sono i, i dati roschietti levi che hanno le date, se uno va a vedere nei datari universali trova che spesso finisce i, i, i racconti o anche i libri durante le vacanze di Natale di Pasqua e specialmente d'estate. Quando lo lasciano scrivere, perché deve lavorare, eh, fa il chimico e quindi questo è il suo principale lavoro. Poi c'è una famiglia e quindi di tempo non ce n'è molto. È maturato, come ogni scrittore, di libro in libro si modifica. E quindi evidentemente eh, sentiva anche, come dire, una distanza da quell'inizio che era stato folgorante, rapido, e dove aveva riversato tutto se stesso e la cultura del liceo classico che gli apparteneva profondamente. Però non bisogna dimenticare che Levi è un uomo di grande memoria. Quindi ricorda le parole, le espressioni, eh, c'è continuamente una citazione in ogni sua frase, una citazione implicita e qualche volta persino esplicita. Quindi si è modificato scrivendo, quando da 75 è andato in pensione poi ci è andato in realtà dal 78 perché è rimasto consulente della Siva, la fabbrica chimica per cui lavorava, ha cominciato a scrivere con una intensità, se se si vanno a vedere le date di uscita dei libri o gli articoli scritti sulla stampa, si vede che ha cominciato, non dico a dilagare, ma insomma a esercitarsi sempre di più. E quindi si è modificato. Se poi nell'82 esce un intero libro che è l'unico romanzo scritto se non ora quando scritto nel laboratorio della sua casa del suo computer del suo tavolo di lavoro e quindi è maturato enormemente se avesse avuto ancora più tempo forse avremmo avuto uno scrittore diverso perché Levi per quanto sia eh, per tanti aspetti uno scrittore ottocentesco almeno nei suoi esordi insomma nella nella sua struttura di fondo poi quella è la cultura che lui ha respirato eh, essendo andato a scuola tra gli anni eh, 30 e gli anni 40 eh, di solito gli scrittori hanno la
1: lingua di un decennio un ventennio prima. Ci riferivamo a proposito degli esperimenti maturi a quello che Mengaldo stesso ha definito pastiche plurimo per l'appunto, però ecco io eh, mi riferirei a una citazione dai sommersi ai salvati, dal capitolo 4, comunicare. Il termine incomunicabilità, scrive Levi così di moda negli anni 70, non mi è mai piaciuto, in primo luogo perché è un mostro linguistico, in secondo per ragioni più personali e eh, dopo poco specifica questa cosa. Negare che comunicare si può è falso, si può sempre Ecco, parlando di mostro linguistico, di un'analisi linguistica, lei che scrive lei vi avrebbe voluto, se non avesse fatto il chimico, essere un linguista, troviamo anche un manifesto di estetica nei sommersi e salvati.
5: C'è questo, sicuramente molto, molto altro, c'è anche un manifesto di antropologia, di etologia, di filosofia politica, perché non dobbiamo dimenticarci che questo, credo, dopo il principe di Machiavelli, è il più importante libro di filosofia politica scritto in Italia. Negli ultimi dieci secoli. È un libro ancora scottante perché ci pone davanti al problema del rapporto con il potere. Il potere è gli individui, i poteri e le singolarità, i poteri e i soggetti. Ecco. Quindi direi che da questo punto di vista eh, Levi ha, ha toccato dei vertici eh, intellettuali e politici unici. E l'ha fatto con una lingua che è una lingua saggistica. Ecco, perché c'è un Levi poeta, c'è un Levi narratore. C'è un Levi scrittore, nel senso lato forse così bartiano del termine, ma c'è anche un Levi saggista dove i due aspetti del letterario in senso proprio espressivo e insieme l'elemento riflessivo, il saggio, cioè la prova di sé, eh, sono continuamente messi insieme in una fusione direi abbastanza unica. L'altra sera abbiamo sentito a Torino Fabrizio Gifuni leggere i sommessi salvati che sembrerebbe un libro impossibile da leggere ad alta voce e invece è un libro che si può leggere ad alta voce perché è altamente letterario
1: tra le invenzioni linguistiche di Levi c'è anche questo sintagma, quello della zona grigia e nell'eterno lavorio di Levi c'è anche che capitoli di Sommersi e Salvati sono usciti prima magari nei giornali come il ritratto di Ronkowski in cui si parla per la prima volta di questa, che è una definizione filosofica, linguistica, antropologica come lei diceva Belpoliti, che è appunto vasta fascia di coscienze grigie che è uno dei tanti lasciti di Primo Levi è stata usata questa espressione in molti
5: modi, io ricordo che Levi se la prese perché fu immediatamente usata da Giorgio Bocca in un senso, in un significato che non era esattamente quello che Primo Levi voleva dare. Può darsi che non sia neppure sua l'invenzione, eh? qualche d'uno ha cominciato a cercare, perché comunque Levi è anche una spugna. Tutta la scrittura della lingua specialistica scientifica che gli deriva dall'essere stato chimico, lettore di testi biologici, ehm, di fisica eccetera, gli deriva da questa capacità. Linguisticamente è un uomo della sintesi, riesce a fare delle sintesi incredibili e questa espressione zona grigia oggi è un'espressione usata dappertutto credo anche fu- fuori dall'Italia, insomma. da noi sicuramente, è la zona del, come dire, del coinvolgimento, non immediato e non diretto, quella zona tra il bianco e il nero, tra i carnefici e le vittime, dove uno è complice. Ecco, Però è stata usata, lo ripeto, anche a sproposito perché c'è una sottigliezza eh, non solo terminologica ma soprattutto concettuale e persino narrativa dove Levi nel capitolo che si chiama la zona grigia e sommessi salvati fa piccoli spostamenti a volte di, di qualche millimetro, a volte di qualche centimetro per cercare di capire dove arriva questa zona grigia di coloro che all'interno del lager collaboravano eh, con gli aguzzini pur non essendo degli aguzzini. Poi sicuramente, adesso lei citava Runkowski, è straordinario il fatto che comunque chiude il capitolo con una narrazione. Racconta una storia raccontata da altri, anche in questo eh, Levi è straordinario perché riesce nella capacità di riassumere interi libri che ha letto, a volte con pochissimi giri di frasi e, e storie che diventano una paginetta. Il riassunto è un'arte difficilissima, io credo che non si insegni più come un tempo nelle scuole noi eravamo obbligati a fare i temi quindi diciamo a scrivere dal nulla sulla pagina bianca e l'altro esercizio diciamo più facile ma utilissimo nella vita è quello del riassumere partendo da un testo che abbiamo davanti Levi è straordinario nel nel riassunto
6: Ogni canzone d'amore Si perde nel vento E non sai dove va. Ogni canzone d'amore è la stessa di ieri, di mille anni fa. Bella, raggiungimi al fiume, capelli di rame, ricordati me. Bella, se parto non piangere, che quando ritorno, ritorno da te. Venisce nel vento e lo sai dove va Va da una donna sognata, perduta per sempre Che non tornerà Ma la canzone ritorna Ritorna per dirti che un'altra verrà Che non finisce mai niente E il cuore lo sente, e il cuore lo sa Portami via questa notte, portami ovunque tu vai, portami dove le stelle non si addormentano mai.
1: Vecchioni, a proposito di ogni canzone d'amore, io ho un dubbio grande, perché lei nelle note scrive «è un madrigale di una semplicità assoluta», mi divertiva l'idea che tutti i poeti del mondo, senza saperlo, avessero scritto d'amore per mia moglie. Ma invece io fino ad oggi e tuttora sono convinto che l'abbiano scritto per Marta, la mia compagna, quindi come facciamo, Eccolo. Vecchioni, qui bisogna eh beh, capire simbolo. cosa è successo.
4: E eh va bene, va bene per tutti, ognuno deve pensare proprio così, quando la canta in concerto avviso tutti i mariti e i fidanzati che quella è la loro canzone che devono pensarla così quindi è di tutti di tutti i maschi in questo caso ma credo anche di tutte le femmine però in realtà sono gli uomini che hanno cantato i madrigali più delle donne perché le donne non hanno avuto spazio e non hanno avuto quell'attenzione che dovevano avere le le piccole grandi poetesse che io ricordo hanno scritto madrigali bellissimi dalla Contessa di Dia Vittoria Colonna a Gaspar Stampa alla um, francese, alla la, la, luce francese, per non più, come gli piaffa addirittura. Quindi hanno scritto madrigali anche le donne. Ma il bello del madrigale è che quando lo scrivi pensi che non esista altra donna al mondo, non c'è, è solo lei e lei vale per tutti
1: ecco parlare di questa canzone significa parlare anche di un tema che le è caro vecchioni almeno per quanto riguarda il mio ascoltatore che cerca di capire stringimi stringimi ora perché ho seri dubbi di essere eterno ho seri dubbi di essere eterno fa parte proprio dell'umanità ma anche di quest'idea che la vita va vissuta momento per momento anche attraverso le parole vecchioni questo almeno io leggo in molta della sua produzione artistica e eh
4: io ho fatto eh, mia, o se hai dubbi di essere eterno, chiaramente
1: però Tutti insomma mi piaceva essere... quest'idea di <ride> essere contro l'ottusità della biologia, no? attraverso le no, parole. mi dà
4: fastidio dover morire perché finisce l'amore. Non so, magari ce n'è uno più grande, non lo so. Però mi dà fastidio soprattutto perché finisce l'amore, come lo concepiamo noi qua. E allora eh, stringimi adesso fortissimo, anche per i momenti in cui non ci sarò. Non sono a livello di Coleridge, che sulla sua tomba aveva fatto scrivere. So che tutti dobbiamo morire, ma speravo che per me si facesse un'eccezione.
1: E c'è una sorta di autobiografismo diffratto sempre nei suoi testi? Vecchioni, e anche in come lunga la notte, tra l'altro ci sono amici cantanti e cantautori. C'è Morgan, c'è Guccini, in questo caso c'è, lei scrive l'amico geniale Morgan. E come eh, se sì. si guardasse da fuori sempre in alcuni sì. ritratti. E qui c'è un ritratto di Vecchioni fatto da Vecchioni col suo cuore caricato a sogni, con il suo sigaro pestilenziale, con le sue nuvole per la testa, piangere in pubblico, però cantare che questo vivere è una festa, torna il tremare per un'emozione.
4: Vecchioni, volevo fare un'autobiografia veritiera, assolutamente veritiera della mia vita. Senza spronzo e senza esaltazioni, non c'è nessuna esaltazione in questa canzone. Non si dice un fatto questo, un fatto quell'altro, chi se ne frega. Si dicono soprattutto sì, i difetti, la paura di morire quando dico che il mio angelo Custode si è rotto le le scate, svegliarsi la mattina per andare a scuola per 40 anni, e, 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 e tutto questo in prima persona. Poi la terza strofa è uno che li guarda da fuori, in questo caso è Morgan, a cui voglio molto bene. Voi non sapete forse che Morgan ha cominciato a amare la musica. Perché suo papà l'ha portato a un mio concerto, lui l'ha scritto nel suo diario, nel suo libro e e si è innamorato della musica ascoltando un concerto mio, stranissimo per Morgan che è tutt'altro genere rispetto a me, però così è accaduto.
1: Questo gioco sul guardarsi da fuori si lega anche alla sua concezione che è nei testi delle sue canzoni a proposito del tempo. E Io vorrei fare un esempio che è quello di Onga Modna Sela, un racconto Grazie. di viaggi del tempo immobile. È sempre l'idea che si guarda una vita... Da fuori, appunto, e si cerca di raccontarla come se ci fosse un destino segnato, che noi dobbiamo semplicemente ricondurre al punto di partenza, guardando la vita dalla fine fino all'inizio, Vecchioni. Spesso c'è, c'è questa sorta c'è. di borghesiana visione del mondo in alcune canzoni.
4: Beh, intanto Ongan onga, bisogna spiegare. È la storia di Alessandro Magno, vista al contrario, cioè dalla morte alla, alla nascita. Quindi è, è fortemente greca, nel senso di obbligatorietà del destino cioè proprio la tuche, il caso che ti, che ti porta avanti nella vita ma è una visione mia del 95 questa quindi tantiss- di tantissimi, tanti anni fa oggi l'ho cambiata parecchio, cioè secondo me il destino può poco con l'uomo mentre allora ero molto più intensamente portato a pensare a questo pensare che comunque che ti muovi le cose vanno in quel modo e invece non è così, perché se ti muovi le cose cambiano
1: E questa sorta di speranza anche nel linguaggio è nell'ultima canzone del disco che è Parola, però nella nota lei dice Parola è un'elegia sulla morte del linguaggio, quindi apparentemente sembrerebbe la fine di tutto, ma nella sua malinconia impotente il finalino felliniano è messo lì a dire che la speranza non muore, quindi però non nel testo ma nella musica si veicola questa speranza nella parola, vecchioni.
4: Sono due riferimenti a Fellini in questo, in questo disco. Uno è quello che hai detto tu adesso, perché quella è la musichetta finale, non è proprio uguale. L'ho copiata, non l'ho copiata, l'ho, l'ho, l'ho fatta come.
1: Riscritta Sotto alla mezzo. maniera dei classici, insomma. sì. È, è,
4: è, è tipo Rota, tipo Otto e Mezzo, quando se ne va via col flautino il personaggio musicista e Fellini dice quella frase, eccola qua quella frase famosa la vita è una festa viviamo insieme che è la fine di otto e mezzo e che si riprende nell'altra canzone che hai detto prima cioè in, come lunga la notte no, come lunga la notte, sì, notte ecco, certo
1: una festa L'ultima cosa che posso chiederle ho avuto perfino paura di toccarti tanto eri bella e tanto temevo di spezzarti che sono versi sulla fragilità delle parole e la sì. necessità di prendersene cura
4: sì di usarle con una grande accuratezza, perché le parole sono veramente come dei piccoli oggettini di vetro messi in bilico che se, se le prendi con due dita va bene, ma se ci passa, se gli fai vento, cascano, e allora è un disastro. E le parole vanno, a parte che vanno amate, ma vanno insegnate, vanno insegnate spiegate non è che uno si sveglia la mattina e dice a ah, questa cosa corrisponde la parola finestra questa cosa corrisponde la parola dolore e c'è tutto un rinestio di cose interne e di rumori e di suoni di paure che portano a quelle consonanti e a quelle vocali quando entrano nella testa di un ragazzo una cosa dice ed è se, se, se sei innamorato e glielo dici allora non, non ne passa più continua a cercare come succedeva ai miei studenti etimologie, etimologie, etimologie perché danno una soddisfazione fanno capire che abbiamo un'intelligenza straordinaria nel costruire quello che abbiamo dentro con, con i suoni
0: vogliamo fare due ghiacce, eh? volentieri io eh, avrei voluto chiederti per prima cosa perché scrivi, dato che tu fai il chimico però questo te l'hanno già chiesto Infatti. Allora che posso chiederti perché fai il chimico? <ride> per vivere? Anche no. perché mi piace. Anche perché ti piace. Sì. Cioè non possiamo dire questo, allora cerchiamo di organizzare un discorso in questo senso. C'è una separazione netta tra la tua attività eh, chimica e quella letteraria naturalmente? Sì, no? tengo che sia molto netta. Perché? Perché non sono non un impiegato. Non crederai di essere, dico, un letterato di professione facendolo così, una specie di mestiere di letterato a mano? No, certo secondo me, no, certamente no, mm. neanche intendo che lo diventi. Non ci credi poi più a questa cosa? No, non molto. Non nel mio caso, perlomeno. E allora per forza di cose finirò di chiederti perché scrivi. <ride> perché ho scritto, devo ripetere la, la dichiarazione già fatta a suo tempo. Perché ho scritto. Eh, ho scritto il primo libro, quello che hai in mano, perché non potevo non scriverlo.
1: Nel 1982, nel corso di una trasmissione radiofonica, lega a Offenbach il ricordo di suo padre Cesare, morto 40 anni prima. Era simile a Offenbach come tipo umano, spiega. Era un innamorato della vita, gli piaceva vivere, si divertiva a vivere, tendeva a rifiutare i guai e anche i pericoli. Lo si è visto, purtroppo, anche negli ultimi anni. Ha cercato fino all'ultimo di non vedere quello che capitava intorno a lui e intorno a noi. Nel 1985 interrogato su poesia e computer risponde per iscritto che il computer gli pare uno strumento eccellente per svolgere compiti chiari e distinti e tale la poesia non è, è fluida, obliqua, continua, circonfusa di aloni e di ombre, regalandoci un'approssimazione rigorosa della poesia in quattro punti. In un ritratto scritto per l'unità da Edoardo Fadini nel 1966, uno dei lacerti che emergono ci regala un gioiello aforismatico che potremmo usare come giocoso cartiglio in epigrafe. Io amo di un amore non corrisposto la filologia. Primo Michele Levi, nato a Torino il 31 luglio di cent'anni fa e morto a Torino l'11 aprile del 1987, chimico, partigiano uno dei più grandi scrittori in lingua italiana di sempre non solo per la forza testimoniale di libri come se questo è un uomo o la tregua ma proprio per la forma testimoniale con cui sono stati scritti un cambio di fonema da Z a M che è come un salto di elettrone o un passaggio da un elemento all'altro È stato Pier Vincenzo Mengaldo a parlare per primo Levi di una scrittura elegantemente sobria, trasparente e sostanziosa. Soprattutto, rileva Mengaldo, Levi è stato la prova vivente che con la lingua italiana si può costruire uno stile ricco ed efficace anche senza manipolarla e violentarla, ma restando rigorosamente entro i suoi limiti costituiti e lavorando piuttosto per sottrazione che per addizione. E se si vuole imprimere un cenno di risposta a questi appunti sparsi, più una lettera d'amore in bozze che un tracciato analitico vero e proprio, forse è proprio dalla curiosità vitale e dalla sintesi digressiva della sua scrittura, per affidarci anche alla cura ossimorica cara allo scrittore torinese, che dipende la nostra fascinazione di lettori in assoluto. Dalla capacità, attraverso uno stile che è ricavato di un idioletto cercato e trovato, di un desiderio ossessionante di lettura del mondo e delle cose, di raccontare attraverso una sintassi che è quella e quella soltanto la storia che quella sintassi prevede perché senza quella sintassi non ci sarebbe quella storia associando con folle disciplina primo levi a David Foster Wallace Stefano Barthezaghi li ha accomunati nel suo stesso scaffale mentale ricordando che il vero scrittore è chi ci racconta una cosa che fino a quel momento noi non sapevamo che potesse essere detta e c'è sempre questa furia battesimale in Levi che ratifica il presente continuo della sua scrittura e segna il tempo della narrazione sospendendolo in un'immobilità che è quella del cosmo appena rallentato dal dopo Big Bang il momento ineffabile però fisicamente ineludibile di quando la materia si raffredda per farsi materia per frenare per sempre quel rogo incandescente di possibilità e rendersi finalmente chimica variata, poi sistemazione periodica, anche vizio di forma magari, ma raccontabile, anche perché nel momento in cui la sintassi è a disposizione, raccontare si deve. Magari con quell'aggettivazione abbondante a festoni, come scrive Mengaldo, che risponde alla ricerca di una precisione sfumata e sfaccettata. Gli aggettivi. E' quella lingua alta usata per tenere a bada gli inferni della quotidianità e rafforzare i cedimenti riscrittivi della memoria, le citazioni sussunte trasformate chimicamente in una prosa leviana. Quasi tra la lettura e la scrittura ci fosse da subito il travaso complesso di una ricomposizione Swift e Manzoni, la cronaca giornalistica e Dante Alighieri. E' tutto in Levi è sempre dominato, sempre, dalla curiosità intelligente con cui la precisione sfaccettata appunto dei primi libri si espande e si moltiplica con uguale elegante rigore nel pastiche di certi racconti o nelle spinte mimetico-dialettali negli azzardi parlati di Libertino Faussone nella passione illuministica di tutti gli interrogativi dei sommersi ai salvati la lingua aulica come tramite tra gli appunti sparsi del mondo e il mondo segreto di sé raccontato su carta e il tempo apparentemente fermo e progressivo della sua scrittura è segnato da domande che scandiscono la narrazione conferendogli un'eternità provvisoria che dura il tempo di ogni lettura così nei sommersi ai salvati parlando del suo tatuaggio retaggio di Auschwitz un perché dovrei vale un pamphlet visto che sottintende farlo cancellare e una sola parola tra parentesi con interrogativo utile legata a violenza quella che occorre fare su se stessi per indursi a parlare del destino dei più indifesi vale, da sola, a spiegare uno stile poi, leggendo se questo è un uomo soprattutto all'inizio certe interrogative preparatorie che sono parte del tempo presente del libro e lo prevedono più che accompagnare retoricamente la narrazione sull'autocarro, per esempio eravamo senza scorta buttarsi giù troppo tardi, troppo tardi andiamo tutti giù o ancora, come pensare non si può più pensare, è come essere già morti, che si accompagnano a pezzi di epica interrogativa. Quando scrive che ognuno si congedò dalla vita nel modo che più gli si addiceva, ma Ma le madri vegliarono a preparare con dolce cura il cibo per il viaggio e lavarono i bambini e fecero i bagagli e all'alba i fili spinati erano pieni di biancheria infantile stesa al vento ad asciugare e non dimenticarono le fasce e i giocattoli e i cuscini e le cento piccole cose che ben sanno e di cui i bambini hanno in ogni caso bisogno. «Non fareste anche voi altrettanto?» se dovessero uccidervi domani col vostro bambino voi non gli dareste oggi da mangiare ecco qual è la grandezza di Primo Levi su tutto che parla sempre al presente sempre e il presente per essere all'altezza della scrittura di Primo Levi non deve fare altro che ascoltare come l'azzurro
6: al cielo come il pianto all'addio come gli uccelli al volo, come il perdono a Dio, come alla madre il seno, come il silenzio alle stelle e come il lampo al genio, come l'ovvio all'imbecille, tu sei dentro me. Come la foglia al vento, il suono di un rimpianto, la fine frase il punto. La fantasia al potere, la fiamma al saldatore, la donna nuda al sole. Il filo dentro l'ago, il coniglio del mago, l'aspirina al dolore. Dentro me. Il sogno al il falegname e il legno è come il canto al cigno, come la finta di messi, che bella da vedersi, comunque vada il tiro, come gli amici persi, qualunque sia il motivo.
7: I remix della lingua batte sono realizzati da Cristina Faloci e Manuel De Lucia. Per riascoltare e scaricare le puntate, la lingua batte.rai.it o l'app Rai Play Radio.